0: El invicto de los Eagles se mantiene. Los Giants dieron la gran sorpresa en Londres. Tuvimos decisiones cuestionables tanto de árbitros como de coaches, y por supuesto varias actuaciones dominantes en la semana 5. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los voy a guiar en este conteo. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Cuestionable decisión arbitral en Tampa Bay. Grady Jarrett capturó a Tom Brady detrás de la línea de golpeo en tercer down, ofreciéndole así a su equipo la oportunidad de remontar el marcador con un poco más de 3 minutos por jugar y una diferencia en el marcador de 6 puntos. El problema es que lo que ante los ojos de prácticamente todos fue una jugada heroica de Jarrett, para los oficiales fue una rudeza al pasador, lo que le dio primero y diez automático al equipo de Tampa Bay que consumió el resto del reloj y selló la victoria 21-15. a 15. Por supuesto que podemos señalar el hecho de que, exactamente una jugada antes, los oficiales no marcaron una interferencia de pase clara del corner D. Alford que hizo contacto con Scotty Miller antes de que llegara el balón a sus manos. Es por eso que resulta siempre tan difícil señalar una sola marcación arbitral como la causa para la que un equipo gane o pierda. Eventualmente las marcaciones o no marcaciones terminan balanceándose, ya sea en el corto o en el mediano plazo. De inicio vimos un partido que empezó lento en el que ninguno de los equipos pudo anotar en el primer cuarto. El segundo y tercero fueron completamente de los Buccaneers que anotaron 21 puntos sin respuesta. Y fue hasta el último en el que los Falcons pisaron el acelerador y anotaron los 15 que pusieron en el marcador. Pero el mencionado castigo les impidió tener el balón una vez más para completar la remontada. El ataque de Tampa Bay sigue sin convencer del todo. Sin embargo, es eficiente. Tom Brady lanzó para más de 350 yardas y un touchdown, encontrando a 7 receptores distintos en el camino. Lo curioso es que fue Leonard Fournette el líder receptor, con 10 unidades para 83 yardas y la mencionada anotación. Por supuesto que su defensiva sigue imponiendo condiciones. En esta ocasión registraron 5 sacks y 10 golpes al quarterback y ninguno de los receptores rivales llegó siquiera a las 40 yardas. Lo mejor de los Falcons fue su juego terrestre, donde acumularon 151 yardas, de las cuales el mismo coreback Marcus Mariota sumó 61. Más las otras 45 de Tyler Allegier, ahí fueron avanzando. El resultado del encuentro, sin duda, es relevante, ya que ambos equipos llegaban con un récord de 2-2, y ahora los Buccaneers, con 3-2, están al frente del sur de la NFC. Número 9: Dominio de los Bills de principio a fin. El primer partido como titular del coreback Kenny Pickett, se vio completamente arruinado por la actuación aplastante de su rival, un equipo de búfalo que para el medio tiempo tenía la situación completamente bajo control. Para ese punto del juego, Josh Allen ya había lanzado 370 yardas y 4 touchdowns, mientras que la defensiva había permitido únicamente 134 yardas y 3 puntos. Una victoria más por paliza para los de Buffalo, que hasta el momento han anotado 91 puntos más de los que han recibido en esta temporada. El mejor número de la liga. La actuación de Allen comenzó con el pie derecho cuando en la primera serie ofensiva, cuando solo había pasado un poco más de un minuto de tiempo de juego, lanzó un pase largo a Gabe Davis, que superó la cobertura de la defensiva y terminó en un touchdown de 98 yardas. Esta jugada está empatada como la más larga en la historia de la franquicia, y es la más larga que se ha presentado en la liga desde la semana 1 de 2016, cuando Drew Brees encontró a Brandon Cooks para un touchdown así de largo. La tarde para Allen terminó al inicio del último cuarto y se despidió con una serie ofensiva de touchdown de dos jugadas que culminó con un acarreo para anotación del novato James Cook. Hasta ese momento acumuló 424 yardas por pase, más otras 43 por tierra para cuatro touchdowns con lo que elevó su total de anotaciones en la temporada a 16. Por su parte, la defensiva fue de lo más eficiente, limitando los ataques de Pittsburgh y frustrándolos continuamente. En lo que va de la temporada, han permitido solamente 61 puntos en total, lo que los coloca indiscutiblemente como la mejor defensiva en esa categoría. Con esto mejoran su récord a 4-1 y están ahora cómodamente al frente de su división. Para Pittsburgh, la derrota no solo significa que están al fondo de su división con 1-4, sino que el haber perdido por esos 35 puntos implica la peor derrota en la era Mike Tomlin al frente del equipo. Y es la peor desde 1989, cuando en la semana 1 perdieron 51-0 ante los Browns. Número 8. Con complicaciones, pero Filadelfia sigue invicto. Ellos siguen siendo los únicos con récord perfecto. Su marca de 5-0 fue puesta a prueba por unos Cardinals que de alguna forma lograron poner el marcador empatado 17-17 a -17 en el último cuarto. Y tras una larga serie ofensiva, los Eagles anotaron el gol de campo que los puso en la ventaja definitiva. Kyler Murray aún tuvo una muy buena oportunidad de por lo menos empatar el marcador y mandar el juego a tiempo extra. Sin embargo, al deslizarse un poco antes de la marca del primero y 10, su equipo se vio obligado a intentar un gol de campo de 43 yardas que fallaron, quedándose así con la derrota 20-17. a Jaden Hurts continúa teniendo actuaciones realmente eficientes. En esta ocasión completó más del 72% de sus pases y sumó 239 yardas por aire, además de otras 61 por tierra, anotando un par de veces por esa vía. Sus receptores principales fueron Dallas Gether, su tight end, y Devonta Smith, su wide receiver, que tuvieron 95 y 87 yardas respectivamente. Su defensiva limitó a Murray y compañía por periodos, pero pues en ocasiones también permitieron algunas jugadas grandes que hicieron que los Cardinals siempre se mantuvieran dentro del juego. ¿Para Arizona? Por supuesto que esta derrota es mucho menos que ideal. Sin embargo, los problemas no son tan graves, ya que tanto Rams como Seahawks perdieron también esta semana lo que los deja a los tres empatados con récord de 2-3 detrás de San Francisco, que este domingo terminó dominando muy fácilmente a los Carolina Panthers. Número 7. Los Chargers sobreviven en Cleveland. A pesar de que Brandon Staley puso a prueba su suerte al jugársela en cuarto down en su propia yarda 46, cuando iban arriba por solamente dos puntos y con más de un minuto por jugar, el equipo de Los Ángeles limitó enseguida a su rival a solamente 10 yardas que obligaron a que el intento de gol de campo definitivo fuera de 54, y Kate York, el pateador novato de los Browns, falló el intento permitiendo a los Chargers escapar con una apretada victoria que una vez más levantó ámpulas sobre las decisiones del head coach. Como lo ha sido casi siempre con Staley, cuando se revisan los modelos de probabilidad de victoria, sus decisiones normalmente terminan siendo respaldadas. Es decir los números aprueban que haya decidido ir por esa yarda que le faltaba. Sin embargo, los muchos cientos de años combinados de gente que estaba viendo el partido saben, porque así se ha hecho siempre, que si estás arriba en el marcador y queda poco tiempo en el reloj de juego, lo más importante es preservar la ventaja y ponerle la presión al rival con un despeje que los encajone. Afortunadamente para él, la patada fallida le da un poco de correa por haberse quedado con la victoria ya que de lo contrario la conversación habría subido mucho de tono y habría hecho que las actuaciones muy buenas de su equipo hubieran pasado a segundo término. Por ejemplo, Austin Eckler tuvo por segundo partido consecutivo una gran actuación, registrando 173 yardas por tierra con un touchdown en 16 acarreos, además de que agregó otras 26 yardas recibiendo con una anotación más. Mike Williams, por su parte, tuvo también una gran tarde en la que consiguió 134 yardas en 10 recepciones y lució imponente. Del lado de los Browns, no podemos dejar de destacar lo hecho por Nick Chubb, quien tuvo otro partido increíble. Esta vez fueron 17 acarreos los que se llevó y llegó a las 134 yardas con un par de touchdowns. Hasta el momento, es el número uno en acarreos en yardas por tierra, en touchdowns por esa vía y el segundo en promedio de yardas por acarreo entre los corredores de la liga, además de ser el único jugador en tener más de 100 yardas totales en cada uno de los encuentros de este año. Definitivamente está en modo intratable. Con esta victoria los Chargers llegan a un récord de 3-2 y y se colocan en segundo lugar de su división detrás de los Chiefs. Para los Browns, el récord de 2-3 los pone también en la segunda posición de la AFC Norte, solo detrás de los Ravens, que fueron los únicos en ganar este fin de semana en su división. Y bueno, ya hablando de eso... Número 6 Justin Tucker, el rey del norte Los Baltimore Ravens vencieron a su rival divisional de Cincinnati en el partido de domingo por la noche gracias en gran parte a una excelente actuación de su pateador. Durante el encuentro conectó los cuatro intentos que tuvo, acertando desde diferentes distancias. 37, 58, 25 y 43 yardas. Este último con el reloj en ceros y asegurando así la victoria para su equipo. Gracias a su segura pierna, los Ravens consiguieron 12 de los 19 puntos totales que pusieron en el marcador para vencer a los Bengals 19 a 17. Este fue un partido muy típico de la AFC North donde los golpes estuvieron a la orden del día, las defensivas impusieron condiciones y los pateadores fueron clave. Así es, para los Bengals Evan McPherson también fue de gran importancia, ya que más allá de solamente haber conectado el único intento de gol de campo que tuvo a su disposición, conectó también un punto extra de forma dramática que fue muy importante, porque puso adelante a su equipo 17-16 con menos de dos minutos por jugar. En esa patada el balón pasó justo por encima de uno de los postes verticales y eso le dio el acierto. En el partido vimos a un Lamar Jackson que falló por lo menos un par de pases que habrían sido claves para su equipo. Incluso pudieron haber terminado en anotación. En ambos casos tenía completamente solo a su receptor y el balón quedó demasiado largo. Joe Burrow por su parte, a pesar de que en esta ocasión solo recibió tres sacks, nunca estuvo cómodo en la bolsa de protección. Y constantemente sus pases rebotaban en las manos de los defensivos en la línea de golpeo. Para los Ravens, esta victoria significa apoderarse del liderato de división, mientras que los Bengals se van hasta el tercer lugar. Con esta victoria, los Ravens rompen una racha de 5 derrotas consecutivas en casa que comenzó la temporada pasada, y todo gracias a Justin Tucker. Número 6: Los Patriots provocan apagón de los Lions. El que hasta antes de esta semana era el ataque que más puntos anotaba por partido promediando 35 por encuentro, en esta ocasión se quedó en ceros. Los Patriots tuvieron una gran actuación defensiva que dejó a los de Detroit fuera de toda posibilidad de anotar. Durante todo el juego frustraron los intentos de que hubiera una serie ofensiva sostenida y provocaron seis conversiones fallidas en cuarto down, las cuales se sumaron además a una intercepción y un fumble con lo cual los de New England se alzaron con la victoria 29 a 0. Por supuesto que hay que mencionar que Bailey Sapi estaba en los controles de la ofensiva y eso no fue ningún problema para el equipo. Las facilidades que le dio su defensiva y un juego terrestre que llegó a las 176 yardas fueron ideales para que el novato terminara con una línea estadística de 17 completos en 21 intentos para 188 yardas, un touchdown y una intercepción. Esto significa que en su primer juego como titular en la NFL guió a los Patriots a la victoria, lo cual pone a Bill Belichick con un récord de 5-0 cuando juega con corebacks seleccionados fuera de la primera ronda en su debut, mientras que el resto de la NFL tiene un récord de 30 ganados y 80 perdidos desde el 2000 en esa misma circunstancia. Esto es solo una muestra además de lo mala que es la defensiva de Detroit, que en este partido no presionaron ni una sola vez a Bailey Zappi y nunca tuvieron a un pass rusher ni siquiera a cuatro yardas de él. Con este resultado, ambos equipos se quedan en el fondo de sus respectivas divisiones. Número 6. Los Vikings controlan el norte. No fue lindo, no acumularon puntos de estilo, pero vencieron a su rival divisional de Chicago con una actuación que comenzó a toda potencia a la ofensiva con el brazo de Kirk Cousins y las recepciones de Justin Jefferson pero en la segunda mitad trastabillaron, se dejaron alcanzar y rebasar en el último cuarto después de haber estado al frente por 18 puntos. Finalmente, fue la defensiva por la vía de Cameron Dantzler quien literalmente le arrebató el balón a Irv Smith, quien aseguró el triunfo 29-22 a 22 para los de Minnesota, y con eso se ponen arriba en los standings de su división. El inicio vertiginoso puso a Jefferson con 7 recepciones y 91 yardas tan solo en el primer cuarto. Para el medio tiempo, había atrapado los 10 pases que le habían lanzado para 138 yardas, lo cual es la mayor cantidad para un receptor de los Vikings desde 1995. Para el final del encuentro, sus números llegaron a 12 recepciones para 154 yardas y una conversión de 2 puntos, y como si no fuera suficiente, agregó un pase lanzado de 23 yardas. Dalvin Cook tuvo 94 yardas por tierra y 27 más por aire, agregando 2 anotaciones. Para Chicago, esta ha sido sin duda su mejor actuación en lo que va de la temporada. Justin Fields mostró buenos momentos lanzando y corriendo, llegando a las 255 yardas totales con un pase de touchdown. Darnell Mooney tuvo una recepción que estará en todos los videos de highlights de la semana y David Montgomery estuvo muy involucrado en el ataque. Con dos ganados y tres perdidos, los Bears están ahora en el tercer lugar de su división. Número 3 Un touchdown la medida máxima de la defensiva de los Cowboys. Una vez más permitieron solo eso a su rival. En esta ocasión fueron los Rams quienes encontraron la zona de anotación únicamente en una ocasión, agregando así un partido más a la racha que inició en la semana 1 en la que el cuadro coordinado por Dan Quinn sofoca a su rival permitiendo solo un touchdown. La versatilidad para hacer jugadas y presionar al coreback de Micah Parsons, además de los robos de balón, son la constante para que este equipo lleve al momento un récord de 4-1 y luzca como un rival de temer. En lo que va del año, siguen sin permitir que su rival llegue a los 20 puntos y en los cuatro partidos que han ganado de forma consecutiva, promedian 13.2 puntos por juego. Las últimas dos series en las que la defensiva estuvo en el terreno de juego terminaron en entrega de balón. Primero Matthew Stafford, con presión en la cara, lanzó un pase que terminó en las manos de Malik Hooker. Con esta intercepción, de hecho, Stafford tiene ya cuatro en el último cuarto de los partidos esta temporada contra cero pases de touchdown en ese mismo periodo. La presión en esa jugada vino por parte de Micah Parsons, quien continúa con su temporada en la que se está candidateando a jugador defensivo del año. En la siguiente serie, fue él quien consiguió un sack fumble que recuperó el novato Sam Williams para sellar el triunfo. Pero eso no fue todo ya que desde la primera serie ofensiva de los Rams, la presión le llegó a Stafford y de Marcus Lawrence provocó un fumble que él mismo recuperó y lo llevó hasta la zona de anotación. En la siguiente serie, obligaron a despejar y los equipos especiales bloquearon la patada. En fin, todo esto para ilustrar que el dominio del cuadro defensivo fue total ante unos Rams que tuvieron solamente dos jugadas importantes durante todo el juego a la ofensiva, un par de pases largos. Además de que pues, tuvieron un engaño de patada de despeje que fue bastante exitoso y mantuvo a su ofensiva en el campo. Con esta clase de actuaciones resulta sencillo entender cómo es que habiendo pasado para solamente 102 yardas Cooper Rush entre comillas, tenga a los Cowboys invictos con él bajo el centro. Si pensamos que además Tony Pollard acumuló 86 yardas y un touchdown más otras 78 de Zikiel Elliott, pues la fórmula está bastante clara. Lo importante ahora para los Rams es que simplemente no lucen nada bien al ataque y tienen que hacer ajustes si es que quieren aspirar a pelear por su división en la que los 49ers están como primer lugar. Mientras tanto, los Cowboys están con récord de 4-1, justo detrás de los invictos Eagles, y los enfrentarán la próxima semana en juego de domingo por la noche. Número 2 El arma ofensiva Tyson Hill Su designación oficial es Tyrend. Pero eso no lo limita para hacer todo lo que se le pide y a un gran nivel. En contra de los Seahawks tuvo un partido enorme y fue la estrella de la tarde, al acarrear el balón nueve veces para 112 yardas con tres touchdowns. Luego lanzó para un pase de anotación y todavía agregó un fumble recuperado en equipos especiales. Con ello, Hill estuvo involucrado directamente en cuatro de los cinco touchdowns anotados en el juego por los Saints. Esta actuación sirvió para que su equipo se hiciera con la victoria sobre los Seahawks 39-32. a 32. Con esta actuación, Hill se une a Archie Manning como el único jugador en la historia del equipo en correr para tres anotaciones y pasar para una más en un solo partido. Alvin Camara por fin tuvo una buena actuación en lo que va del año y terminó con 23 acarreos para 103 yardas y además agregó 6 recepciones para 91 yardas más. Para los Seahawks, el panorama no está del todo desesperanzador, ya que Gino Smith está jugando a un gran nivel. Está haciendo muy buenas lecturas, tomando buenas decisiones y lanzando muy buenos pases. En este partido terminó con 16 completos en 25 intentos para 268 yardas y 3 touchdowns, lo que le dio un rating de 139.7, siendo el líder en esa categoría hasta el momento en la NFL. Para mayor referencia, hoy Gino Smith lanzó más pases de touchdown que los que Russell Wilson ha lanzado en las últimas tres semanas. Por supuesto que los beneficiarios son Tyler Lockett y DK Metcalf, que esta tarde tuvieron 104 y 88 yardas respectivamente y recibieron los tres touchdowns. En el juego terrestre las noticias no son muy buenas ya que Rashad Penny sufrió una fractura en el peroné que lo dejará fuera de la acción. Sin embargo, Kenneth Walker tuvo una buena actuación con una larga escapada para touchdown. Los Saints siguen cerca de los Bucks en el segundo lugar de su división, mientras que los Seahawks están al fondo de la suya. Número 1. Los Giants sorprenden en Londres. Cuando pensamos que este equipo tendría una mejora este año, seguramente pocos visualizaron un inicio de 4-1. Pero es justo así como están. Gracias a un tremendo trabajo de coaching de Brian Dable, este cuadro simplemente ejecuta e impone condiciones. En esta ocasión, a pesar de las lesiones en sus jugadores de habilidad más importantes, mantuvieron el curso y sacaron una muy poco anticipada victoria ante los Packers 27-22, a 22, con lo que se mantienen en la pelea en una muy competida división este de la Conferencia Nacional. Este récord de 4-1 es el mejor que han tenido en los primeros cinco juegos desde que en 2009 comenzaron invictos la temporada. Y lo realmente impresionante de este triunfo es que lo hayan conseguido en contra de un equipo de los Packers que se perfilaba como el favorito y hacerlo en un juego en el que su coreback Daniel Jones se estaba recuperando de una lesión de tobillo, en el que no contaban con sus receptores Kenny Goloday, Sterling Shepard, Cedric Stoney y Wendell Robinson. Y además, Saquon Barkley salió por un rato con una posible lesión. Todo esto solamente en la ofensiva, porque en la defensiva no contaban con Leonard Williams y con Asiso Yulari, además de que a Dory Jackson abandonó el encuentro. Con todo esto o sea, sí, con piezas de repuesto, frustraron al ataque de los Packers y no le permitieron ni un solo punto en toda la segunda mitad. Mientras que ofensivamente fueron bastante efectivos y se recargaron en lo que tenían a la mano. Darius Layton, Marcus Johnson, ellos fueron, por ejemplo, los dos principales receptores. Mientras que Saquon Barkley rebasó por tercera vez consecutiva las 100 yardas totales, acumulando 70 por tierra y 36 por aire con un touchdown. Con esta derrota, los Packers se quedan atrás de los Vikings en segundo lugar de la NFC North, mientras que los Giants están empatados con los Cowboys en récord y en tercer lugar del este de la nacional. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Para más información y análisis sobre estos y el resto de los partidos del domingo, te invito a que visites nfl.com diagonal mundo, donde encontrarás piezas escritas y originales en español. También a que te suscribas al canal de YouTube de Mundo NFL. Y por supuesto, no dejes de suscribirte al feed de este podcast. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en Twitter como arroba el buen Luigi para seguir ahí la conversación sobre estos y muchos otros temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en 10.